0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Honoré Beguem avec qui on va déconstruire les secrets de la publicité Facebook. Salut Honoré, comment ça
1: va Salut Caro, c'est super honoré d'être invité. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
0: Mais non, je ne savais pas que c'était ton anniversaire. J'ai trop honte, je te l'ai même pas souhaité. Pardon. Pour tous ceux qui écoutent le podcast, du coup, je vais essayer de le diffuser très vite. Comme ça, vous pourrez encore envoyer un petit message d'anniversaire à honorer. Première question, est-ce qu'on peut encore dire publicité Facebook ou est-ce qu'il faut dire publicité méta maintenant
1: on dira plutôt en fait de la publicité méta, parce que bon Meta avant qu'on disait en fait de la publicité Facebook euh, les gens ne savaient pas qu'il y avait Instagram en fait qui était inclus mais aujourd'hui si on dit en fait de la publicité méta, ça revient à Facebook et Instagram donc c'est plus clair et c'est plus fluide en fait comme ça
0: et c'est un très bon rappel pour ceux qui nous écoutent quand on parle de publicité Facebook c'est la régie Facebook qui a du coup également la main mise sur Instagram c'est le même groupe donc aujourd'hui c'est ça dont on va parler ensemble première question pour toi qu'est-ce qui influence le coût d'une publicité, du coup, méta, Facebook ou Instagram
1: Les facteurs, en fait, qui influencent la publicité sur Facebook, en fait, sont un peu nombreux. Mais là, moi, j'essaie, en fait, de les regrouper, disons, en huit. Donc, premièrement, je dirais, en fait, la qualité de la publicité. À ce niveau, en fait, je vais parler, en fait, de l'engagement et surtout, en fait, l'intérêt. Plus la publicité, vraiment, génère de l'engagement et de l'intérêt, plus, en fait, son coût d'acquisition serait plus bas. Et du coup, ça serait plus intéressant, en fait, pour une personne qui lance de la publicité. Deuxièmement, le deuxième facteur, c'est vraiment le placement. Donc, euh, le, quand je parle en fait, de placement, c'est-à-dire où on verra en fait, ta publicité. Et du coup, pour euh, un placement en fait, dans le feed, c'est-à-dire que dans la, le fil en fait, d'actualité, Facebook et Instagram, le coût est plus élevé que en fait, les placements au niveau de, euh, des stories. Le troisième, je dirais en fait la taille en fait de l'audience parce que au niveau de Facebook, quand on lance de la publicité, on a la possibilité de décider en fait quel est la, le nombre de personnes qu'on aimera en fait toucher. Donc, on peut cibler en fait et donc euh, déterminer la taille. Donc, plus la taille est grande, en fait, plus… Euh, le coût publicitaire est bas. Donc, quatrième facteur, je vais parler en fait de la note de la page, chose en fait que plusieurs personnes ignorent, c'est que quand vous, vous avez en fait une page Facebook, vous avez en fait une note en se basant euh, sur les avis que vous obtenez, vos interactions, vos réponses en fait aux personnes quand les personnes vous, vous envoient en fait des messages en DM. Du coup, en se basant sur ces facteurs, Facebook vous donne en fait une note. Cette note influence en fait au final vos publicités. Cinquième facteur, je vais dire en fait la saisonnalité. On verra en fait que les coûts d'acquisition sont très élevés pendant les périodes de fête comme actuellement, alors que pendant les autres périodes en fait de l'année, c'est relativement plus bas et plus, plus intéressant. Sixième facteur, je vais parler en fait de l'objectif en fait de la campagne. Donc, comme je disais en fait au début avec Caroline, en fait, il y a plusieurs objectifs de campagne. Et du coup, on peut choisir en fait les objectifs en fait de vue, on peut choisir en fait les objectifs en fait d'engagement. Quand on choisit en fait un objectif de conversion, en fait, le coût d'acquisition est plus élevé que quand on choisit en fait les objectifs de vue ou simplement en fait les objectifs de trafic. Il y a aussi de la géographie en fait qui détermine. Dans le civil, nous avons la possibilité de décider en fait, qu'elles sont, en fait quelle est la zone géographique qu'on aimerait en fait toucher. Visiter par exemple en France, ça coûte légèrement moins cher, en fait, que les publicités aux États-Unis, simplement parce qu'en fait, il y a plus de concurrents aux États-Unis et c'est qu'il nous ramène, en fait, au, au, neuvième facteur, en fait, qui est, en fait, la concurrence. Donc, plus il y a de la concurrence dans votre secteur, plus il y a plusieurs personnes, en fait, qui font de la publicité, sachant que le coût publicitaire, en fait, c'est de l'enchère, simplement de l'enchère. Du coup, plus il y a de personnes, plus, en fait, le coût publicitaire sera élevé.
0: Mais tu nous as déroulé ça, Honoré, je suis impressionnée. Pour ceux qui sont avec nous, sachez qu'ils ne regardent même pas tes notes. En vrai, de toi à moi, est-ce que c'est chaud ou pas de faire une bonne pub sur Facebook
1: Bon, concrètement, pour faire une, une bonne pub sur Facebook, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Du coup, ce n'est pas si facile que ça. Du coup, bah, il faut tester. Donc, <rire> Donc <un rire> tôt, je dirais qu'on <rire> ne peut pas prédire. Il faut quand même en fait, aller et puis tester en fait, ce que ça va donner. En fait.
0: Tu m'emmènes une question sur un plateau euh, pour ceux qui nous écoutent. Mais comment on teste euh, ce qu'on appelle dans le jargon l'A-B testing ou le split test Donc C'est faire en fait, bah, différentes campagnes en changeant à chaque fois une variante, un facteur et observer en fait, celle qui performe. Et euh, l'A-B testing tout le monde a un petit peu sa sauce. Il y en a qui le font par trois euh, en cold email. Moi, je sais que j'en fais pratiquement dix. Euh, en fait, quelle est ta stratégie à toi pour écrémer quand tu fais de la b testing en publicité
1: Je vous explique concrètement en fait la stratégie en fait que moi j'utilise à mon niveau. Du coup, pour lancer en fait une publicité de manière globale en fait, je décide en fait de partir sur trois axes, ça veut dire que bon, je choisis en fait trois audiences donc pour tester. Du coup, à ce niveau, pour chaque audience, donc supposons en fait que je vais faire en fait, je prends un exemple concret, vu que ton audience adore en fait des exemples concrets, donc avec une marque en fait de maté, je ne sais pas si les gens le connaissent en fait ce que c'est que le maté, donc si je prends en fait cet exemple, donc il y a des personnes qui prennent du maté, par exemple, parce qu'ils adorent en fait tout ce qui est en fait, genre, ce sont des sportifs, donc ils s'intéressent à tout ce qui touche en fait leur énergie et tout. Ensuite, je prends par exemple ce sont les fans en fait, de café qui, qui veulent en fait changer en fait, de boisson, ou ça peut être seulement des personnes en fait curieuses. Donc, ça, ce sont en fait des audiences de personnes que j'aimerais en fait toucher. Maintenant, pour chaque audience, en fait, je vais vais aborder en fait de la thématique différemment. Par exemple, je peux en fait avoir des entrées basées sur le bénéfice ou des entrées basées en fait sur les les problèmes. Du coup, ce qui me permet en fait, au final, de me retrouver en fait. Par exemple, je prends le sport, les sportifs. Donc, ça veut dire en fait que là, j'aurai en fait trois sujets, donc trois textes publicitaires, trois créatives en fait, avec des axes en fait de contenu différents. Ensuite, je prends l'axe en fait café, je vais avoir aussi ça également. Et l'axe en fait, euh, ben, pour les gens curieux c'est aussi, j'aurai en fait l'axe en fait de contenu assez différent. Donc, je lance en fait les publicités euh, de manière dynamique pour laisser à Facebook même en fait de tester pour voir en fait c'est quelle, est la, quelle est la bonne en fait combinaison. Donc, ce qui me permet après trois, quatre jours, en fait, de pouvoir voir à travers, en fait, les résultats dans le business manager, donc, les statistiques, et pouvoir déterminer quelle est la publicité, la combinaison qui a le plus performé. Du coup, en fait, on a tout le temps ce système, en fait, qui tourne de manière récurrente et qui nous permet, en fait, d'avoir, en fait, des publicités gagnantes qu'on pourra, en fait, passer à tout ce qui est, en fait, scaling.
0: Ok, donc tu nous dis que tu répartis dans un premier temps par audience, par split d'audience, et dans un deuxième temps, en fait, tu imagines à peu près trois créatives euh, différentes euh, qui mettent en avant des bénéfices différents, euh, donc trois par type d'audience. Donc on est potentiellement bah, sur neuf, euh, on se dit neuf campagnes à tester. Du coup, euh, combien de temps tu te laisses pour le test Et deuxième question qui va avec. Comment tu écrèmes es Est-ce que tu enlèves toutes celles qui ne marchent pas, par exemple Ou est-ce que, euh, comme moi, moi je, je creuse, euh, je creuse celles qui fonctionnent, je mets un max de blé dessus, euh, celles qui fonctionnent pas trop, je la modifie un chouia, et celles qui fonctionnent pas, je la cut. Mais c'est quoi ta technique à toi
1: bah, là-dessus, je dirais en fait que moi, je suis vraiment généralement sur cinq jours, donc je laisse de la publicité tourner pendant cinq jours. Du coup, ceux qui fonctionnent je duplique, en fait, ça, c'est vraiment pour aller directement sur le scaling. Ceux qui ne fonctionnent moins b- bien, en fait, je ne modifie pas. Je laisse juste une question en fait, de temps. Donc, j'ajoute peut-être deux jours ou trois jours en fait de test. Maintenant, ceux qui n'ont pas du tout marché, là, je peux modifier ou simplement je coupe.
0: OK. Et du coup, tu restes toujours sur, la même, euh, sur tes neuf campagnes. En fait, tu as toujours un peu tes neuf campagnes qui, qui courent ou pas Ou à terme, l'idée, c'est qu'il t'en reste euh, trois
1: en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on est dans une seule campagne. Donc, ce que je viens de t'expliquer, en fait, on est dans une seule campagne. Maintenant, dans la campagne, en fait, vu qu'au niveau en fait de l'ensemble de campagne, on va en fait choisir au niveau de l'ensemble de publicité, on va choisir en fait les intérêts. Donc, on va choisir en fait les intérêts, l'audience en fait là dessus. Du coup, Ensuite, en termes de créatifs, comme j'ai dit, plusieurs créatifs. Donc, ça sera vraiment dans les publicités. Donc, on est vraiment dans la campagne. Et maintenant, à ce niveau, euh, cette campagne, elle tourne en fait tout le temps parce que, en fait, ça nous permet en fait de tester. Et ensuite, en fait, il y a des campagnes euh, publicitaires, de retargeting et en fait, de, d'après-achat également en fait, qui tournent. Donc, c'est vraiment une structure comme ça à notre niveau. Donc, généralement, dans notre business manager, on est en fait sur quatre, en fait, quatre Donc une campagne en fait de testing qu'on teste tout le temps, ça peut être en fait des des tests comme je je vous ai expliqué, donc parfois c'est vraiment pour aller chercher des audiences, de nouvelles audiences, parfois ce sont en fait des créatives qu'on teste. Ensuite il y a en fait la deuxième campagne vraiment qui est plus orientée vers en fait l'acquisition client, Euh, le troisième qui est plus orienté vers le retargeting et le quatrième c'est en fait post-achat.
0: Yeah, non, bah Tu sais, là, ça y est, je pense que j'ai compris, euh, tu me connais, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, et là, et là c'est bon, je crois que je l'ai. Euh, retargeting, juste pour ceux qui nous écoutent, euh, on parle de reciblage publicitaire et en fait, c'est aller chercher des gens qui, sont déjà, euh, qui ont déjà été touchés une première fois par votre publicité. Et alors, du coup, comment ça se passe de, depuis les, les récentes mises à jour euh, euh, iOS notamment Est-ce qu'il y a un impact sur tes conversions, sur le retargeting Puisque on, maintenant, on peut de moins en moins traquer les utilisateurs.
1: Il y a certaines conversions qu'on ne peut pas voir en fait, dans les statistiques. Mais si on a accès à tout ce qui est en fait, site Internet, on verra en fait, qu'il y a ces conversions en fait, qui sont là. Mais en termes de précision, je pense que la précision a un peu diminué en fait, au niveau euh, de, de, de Facebook. Mais aujourd'hui, ce que moi, je conseille très souvent, c'est d'être format au natif. J'ai essayé au maximum en fait, d'éviter de sortir en fait, de Facebook.
0: Et quand tu dis qu'il y a moins de précision, ça veut dire
1: quoi Avant, on avait plus de la data. Donc, quand on reciblait les personnes, euh, on avait vraiment des retours sur investissement assez intéressants parce que la précision était plus euh, pertinente. Mais aujourd'hui, je dirais que bah, on perd du genre 30 à peu près en fait de la data. Donc, parfois, tu vas avoir en fait un grand trafic qui arrive en fait sur ton site internet. Mais le souci, c'est que derrière, quand tu fais en fait les, le truc en fait de ciblage, Facebook dépense moins d'argent simplement parce que en fait, la répétition est importante. Là, tu te dis en fait finalement que Facebook n'a pas suffisamment de data et donc euh, ça ne te permet pas d'avoir en fait vraiment une bonne audience en fait à retoucher et surtout la précision aussi au niveau en fait des publicités de de look like en fait. Demander à Facebook de montrer en fait notre publicité aux personnes qui ressemblent déjà aux personnes qui ont déjà interagi avec nos posts ou bien simplement qui ont déjà interagi avec notre site internet. Quand on lançait des publicités de look like, c'était plus facile, on touchait en fait une audience plus grande et plus importante. Mais actuellement, en fait, ça juste diminue en fait la quantité d'audience qu'on pourra utiliser, qu'on pourra toucher grâce à, à, à ces publicités quoi
0: moi je fais plus du tout de publicité mais jadis euh, il y a 4 5 ans je faisais énormément bah, j'étais euh, responsable d'acquisition euh, pour une marque et du coup je faisais que de la publicité et euh, les campagnes look alike donc ces campagnes comme tu le précisais qui vont chercher des clients qui ressemblent à vos clients et eh ben c'était euh, ma botte secrète c'était le truc qui faisait euh, convertir au maximum dans mes publicités il y avait ça qui marchait bien et aussi en fait je pouvais je me souviens euh, recibler ma base Mailchimp ma base email tous les gens que j'avais en base email sur MailChimp, sur Shopify, je ne sais plus, mais j'avais la possibilité de les uploader dans la régie. Et Facebook allait chercher les contacts euh, associés. Et ça, c'était, euh, c'était hyper puissant aussi. Je ne sais pas si on peut toujours le faire.
1: Bien sûr. Bien sûr, actuellement, on peut toujours en fait, apporter en fait, une base de données et l'uploader à travers Facebook. Mais le souci, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup en fait, de vérifications. Sur ton compte Facebook, ton compte business en fait n'est pas... Donc, si c'est un nouveau compte, il peut avoir en fait des soucis, mais si c'est un ancien compte, je pense que ça, ça va facilement passer. Actuellement, il y a plus de vérifications qu'avant, c'est tout.
0: Ok, canon, ouais, c'est vrai qu'on entend toujours des sales histoires avec, tu sais, le fameux... D'ailleurs, ça m'était arrivé à l'époque quand tu te fais bloquer aussi ton compte Facebook et que tu as tes campagnes qui tournent et je suis restée comme ça pendant un mois et en fait, personne n'avait la main sur les campagnes à part moi et mon profil, en fait, c'est bloqué. Une sombre histoire de téléphone volé, le truc qui m'arrive une semaine sur deux, euh, comme tu sais, mais donc du coup, euh, du coup, voilà, effectivement, les les comptes Facebook bloqués ou bannis, euh, c'est un peu l'enfer quand on est responsable d'acquisition. En tout cas, une grosse question que, que j'entends aussi souvent. Si demain, là, toi qui fais que de la publicité pratiquement, si demain, là, on te, on te donne un petit pécule, je ne sais pas, ce serait quoi le, le budget minimum pour se lancer
1: bah, Ça, c'est vraiment une question compliquée à répondre. Ah, <rire> <rire> concrètement. Mais bon, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est juste qu'il euh, n'y a pas, en fait, de budget minimum qu'on va dire, en fait, que, ok, ça, c'est vraiment le budget minimum. Ce qui, aussi, qu'il faudrait que les gens mettent dans leur tête, c'est que, bah Facebook, la publicité, en grosso modo, c'est comme de l'investissement. Donc, soit on le fait bien et on a la possibilité de gagner demain ou soit on le fait mal et puis, bah on perd, en fait, notre budget. Donc, moi, je dirais, en fait, que, bah le budget budget minimum que tu peux mettre en fait là dedans, ça va dépendre en fait du budget minimum que tu es prêt en fait à perdre. Donc souvent les personnes qui posent cette question sont les personnes qui commencent ou bien qui n'ont jamais encore lancé fait de la publicité Facebook. Et moi en fait ce que j'allais dire en fait simplement, s'ils veulent évaluer le coût minimum en fait qu'ils peuvent mettre en fait dans la publicité, c'est de se dire aujourd'hui c'est quoi votre coût d'acquisition. C'est à dire que aujourd'hui en fait votre un client que vous avez en fait ça vous coûte combien? Même si ce sont en fait juste, vous pouvez en fait euh, évaluer, même si vous n'avez jamais fait de la publicité, vous pouvez évaluer, vous pouvez vous dire, ok, même quand je passe le temps à appeler les gens ou je fais ça, bref, mon, euh, ça me coûte genre 5 euros ou 10 euros. Mm. Du coup, vous, vous dites, ok, s'il si faudrait en fait que je lance de la publicité, je vais dire, ok, je vais tester en fait sur trois publicités ou bien quatre publicités. Donc, je multiplie sim- simplement. Donc, un. Hein, en termes plus clairs ça dit que si je prends par exemple une publicité que je vais lancer, je me dis ok, le coût publicitaire, donc le coût en fait d'achat d'un produit, par exemple, je suppose pour vendre en fait mon cahier ou bien mon stylo, ça me coûte en fait 5 euros pour avoir en fait le client. Donc je me dis, ok, pour tester, j'aurais besoin en fait de, de, de tester en fait trois créatives ou. 4 créatives. Du coup, comme ça, je dis simplement en fait, que mon coût minimum que je pourrais en fait, mettre là-dedans pour garantir au moins en fait, un minimum de résultats, ça sera en fait quatre fois en fait, euh, comment on appelle le coût du client. Donc, ça te fera en fait 20 euros.
0: De base, chercher juste un chiffre pour te poser ma question d'après, mais j'adore. C'est le professeur. Le professeur est inarrêtable. Ça se sent que c'est ton anniversaire. Là, tu donnes tout. <rire> Euh, c'est top que tu D'accord. nous aies partagé ta méthode moi je dis toujours aux débutants qui se lancent euh, que c'est comme la crypto mais seulement ce que tu es capable de perdre dans le sens où tes premières campagnes tu es en train d'apprendre et tu payes aussi pour un apprentissage d'ailleurs je trouve qu'il y a un truc trop canon que peu de juniors font encore c'est dire bah j'ai envie d'apprendre pour apprendre la publicité ça ne sert à rien de lire les bouquins ça ne sert à rien de juste consommer les carousels aussi excellents soient-ils de honorer il faut pratiquer. Donc, en fait, moi, je vois vois assez peu de juniors qui se disent bah, « j'ai envie d'apprendre » et qui disent à des clients « je vous prends gratuitement, donnez-moi de l'argent à dépenser en publicité et on apprend ensemble. » Parce qu'en fait, que tu sois côté exécutant quand c'est toi qui dois faire la campagne ou côté client, il y a une phase d'apprentissage qui est incompressible avant que tes publicités commencent à cartonner. Donc, euh, quand c'est des ultra débutants, des gens qui viennent de se lancer, qui me demandent le budget minimum, je leur dis toujours « comme la crypto, ce que tu es capable de perdre » parce que c'est le de l'apprentissage pour vraiment commencer à performer après et ça peut aller très vite par contre une fois que tu as craqué le truc, que tu as craqué le bon message, la bonne audience et puis que c'est le, le bon canal pour toi pour vendre ce produit. Imaginons que demain je te donne un budget minimum, donc on n'a toujours pas le budget minimum, on va pas faire un tour, on va dire euh, imaginons que demain je te donne euh, 1500 euros à mettre dans de la publicité. Comment est-ce que tu fais ton choix par rapport aux différents canaux est-ce que tu la mets sur Snapchat Est-ce que tu la mets sur Instagram, sur Facebook Sachant que j'ai pas défini le produit ou le service exprès pour que nos auditeurs ils puissent vraiment se projeter en fait, c'est quoi tes éléments décisionnaires Qu'est-ce qui rentre en compte
1: Dans le choix d'un canal pour faire de la publicité? Si en fait c'est un produit, moi perso, je privilégie d'abord en fait l'organique. Du coup, si au niveau organique c'est bon, donc s'il faut maintenant aller chercher en fait la question donc si ces personnes, si c'est 1500 leur budget de base, moi je vais plutôt en fait les orienter vraiment plus en fait sur euh, le marketing d'influence avec les mini-influenceurs et faire vraiment de, de la masse et ensuite faire du retargeting et puis voilà, rentabiliser en fait leur budget. Mais si on veut là, en fait, vraiment dire, OK, par rapport aux plateformes, au départ, je vais en fait partir vraiment sur un truc de, disons, 50 à 60 sur Facebook, donc en mode testing, après euh, toutes les autres plateformes en fait qui restent, donc il y a en fait Pinterest, il y a en fait Snapchat, il y a TikTok, en fait tu vas essayer en fait de repartir en fait le reste là-dessus, donc euh, disons qu'on est en fait vraiment sur un budget quotidien, disons on va rester en fait dans un budget quotidien en fait de 85 euros, donc on va les tester pendant en fait une période pour pouvoir voir ces plateforme en fait qui sera vraiment rentable pour nous parce que là on n'est pas dans cette histoire en fait de vente mais on est vraiment plus orienté vers le côté en fait rentabilité dans le sens où quand on va tester les plateformes on va se rendre en fait compte de la plateforme en fait qui est plus rentable on met plus de paquets là dessus si c'est sur facebook sur facebook on a en fait euh, des rs en fait de fois deux fois trois alors que sur pinterest simplement sur retrouve avec des rs fois quatre fois huit bah on part sur euh, là dessus en fait donc au départ, moi je dirais en fait d'être ouvert, d'aller en fait sur les autres plateformes, mais de ne pas en fait dépenser énormément. Mais l'objectif, c'est souvent, en fait de tester, voir en fait quelles sont en fait les plateformes qui sont vraiment plus adaptées à votre niche, à votre produit, pour pouvoir en fait aller chercher en fait des résultats.
0: Canon, juste un petit truc parce que vous, euh, vous les marketeurs en publicité, vous utilisez du jargon. Ah, j'ai remarqué donc ROS, c'est le Return on Ad Spend, le coût de revient je crois, si on francise, de la publicité. C'est-à-dire, pour euh, un euro investi, combien vous avez en échange. Donc ça, c'est le ROAS, qui est un peu une unité de mesure très classique en publicité, et vous pouvez d'ailleurs la retrouver en tant que telle dans votre relevé euh, de performance sur Facebook. Et j'adore ce que tu nous as dit. Tu as dit un truc très important pour moi. Dans un premier temps, tu as utilisé le mot organique. Et le meilleur conseil, je pense, qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est, avant de faire de la publicité, comprenez ce qui marche de façon organique. Finalement, la façon la plus sûre de faire de la publicité, c'est bien de prendre quelque chose qui a marché et l'amplifier. Parce que moi, je dis toujours, la publicité, ce n'est pas un moteur, c'est un amplificateur. Si vous avez quelque chose qui ne marche pas déjà sur 500 vues en organique, 500 personnes qui viennent sur vos réseaux sociaux, ça ne va pas plus marcher avec la publicité et vous allez perdre de l'argent. À contrario, booster un contenu qui cartonne déjà. Et en plus, Honoré, tu nous donnes le petit tips de faire une campagne d'influence, parce qu'en plus, on y ajoute la dimension preuve sociale, c'est-à-dire, c'est pas nous qui le disons, c'est nos clients, c'est ces gens qui nous aiment, c'est ces gens qui vous influencent, ces gens dont vous appréciez le train de vie. J'ai adoré ta réponse. Le troisième élément étant ultra grosse marketing, tu nous as dit, en fait, on ne met pas ses yeux dans le même panier, on ne fait pas du gut feeling, on va mettre une toute petite enveloppe sur plein de plateformes et voir ce qu'il en ressort. On arrive dans la dernière partie du podcast. Et là, j'ai envie que vraiment, à la fin du podcast, les débutants, les gens qui cherchent encore un petit peu comment ça fonctionne, les les Facebook Ads, ils aient tout compris. Et pour ça, il faut qu'on passe par la partie, quelles sont les grosses erreurs à éviter et quelles sont les meilleures pratiques pour se lancer demain Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Disons, on va commencer par les bonnes pratiques. Donc, pour moi, en fait, en termes de bonnes pratiques, je les ai reparties, en fait, en quatre étapes pour euh, lancer en fait, une publicité en fait, qui va cartonner. Donc, l'objectif, c'est que, bah, comme tu m'as dit, sur ton podcast, c'est la pratique qui est plus importante. Du coup, j'ai essayé de résumer ça comme je peux. Donc, la première étape, ce sera vraiment l'étude approfondie en fait, de son client. Donc, il faut d'abord commencer par étudier qui est son client. Donc, l'idée n'est pas ici de se limiter à tout ce est en fait désir, mais l'idée, c'est d'aller vraiment plus en profondeur pour trouver en fait tout ce qui est lié aux émotions au, à la psychologie en fait du client c'est très important aujourd'hui c'est ce qui fait la différence entre en fait une publicité qui, qui cartonne en fait et une publicité qui est juste jolie et qui ne rapporte rien derrière la deuxième étape ça sera en fait de définir les axes marketing c'est comment je t'ai, j'expliquais en fait euh, au tout début en fait du podcast donc essayez de voir en fait quels sont les axes les plus pertinents en fait pour lancer donc vos publicités ensuite vous allez passer à, la, à l'étape numéro 3, la mise en, en place en fait des créatives donc ici je fais euh, appel à tout ce qui est, en fait le copywriting en fait de, de vos tests publicitaires de vos créatives ça peut être des vidéos des affiches des carrousels et la quatrième étape ça sera en fait tester en fait analyser optimiser et ainsi de suite donc <rire> vous testez Vous aurez les résultats, vous observez, vous analysez et vous optimisez et vous reprenez en fait le cycle et comme ça de manière continuelle. Pour rebondir, en fait, sur quelles sont les erreurs surtout à éviter, je vais commencer par dire simplement, en fait, croire sous parole vraiment ce que disent les gourous, en fait, de l'Internet. C'est vraiment la pire erreur, selon moi, parce qu'en fait, il n'y a pas de méthode unique. Il y a plusieurs méthodes pour arriver, en fait, en home. Et clairement, aujourd'hui, j'ai la chance, en fait, d'accompagner des marques, de petites marques qui commencent simplement, ou en fait, de grandes marques, ce qui me permet aujourd'hui, en fait, de comprendre qu'il y a plusieurs méthodes. Parfois, vous arrivez et puis voilà, tout est nouveau. Il faudrait apprendre. Il faudrait se réadapter. Tout ce qu'on vous dit en fait sur Internet, vous pouvez les prendre et le tester en fait. Deuxième erreur en fait à éviter, euh, pensez en fait que vraiment la maîtrise par exemple de, euh, d'une plateforme, par exemple la maîtrise de Facebook seulement, pourra vous aider vraiment à tout exploser. Non, la publicité en fait, on s'adresse aux humains. Et du coup, derrière tout ce qui compte le plus en fait, c'est la première étape qui est vraiment la recherche, et la compréhension de la psychologie en fait du client, le besoin profond en fait du client. Et donc euh, surtout en fait aussi l'erreur à éviter, ne pas avoir en fait le back-end. Les gens misent tous en fait sur la publicité, oublient en fait tout ce qui est en fait SMS, email marketing, alors que ça apporte vraiment un retour sur investissement de dingue. Je prends l'exemple des e-commerçants avec euh, l'SMS et l'email marketing, on, ça nous permet en fait de générer entre euh, 15 à 30% de leur chiffre d'affaires. Et sachant que bah là vous ne dépensez rien, vous avez en fait une base de données, il faut juste en fait euh, l'exploiter. Dernière erreur aussi qu'il faudrait vraiment éviter, ne considérez pas en fait de la publicité comme la stratégie unique. Il faudra en fait prendre vraiment votre marque dans sa globalité, et essayer en fait de construire une stratégie globale en prenant en considération tout ce qui est organique, tout ce qui est publicité euh, de l'influence ou tout ce qui est en fait euh, expérience client. Il faudrait vraiment mettre en place une stratégie plus globale au lieu en fait de dire OK, la publicité Facebook ou bien la publicité en fait, c'est votre sauveur, c'est la seule chose qui va vous permettre en fait de réussir.
0: Trop bien. Le gros écueil à éviter, en tout cas de ce que je vois, le gros défaut des pubs Facebook, c'est quand même souvent la créative, c'est-à-dire le, le visuel, quoi. Et, et ça, c'est, c'est un métier et c'est difficile, d'après Canva, de faire, enfin, ou les outils dont on dispose quand on n'est pas designer, de faire un truc à sa sauce sans sans dégoûter quoi. Des petits conseils pour faire un bon visuel de pub, ce serait quoi Un texte, des couleurs vives, c'est quoi les règles
1: Ce n'est pas une question aussi de couleur, je dirais en fait que c'est vraiment plus une question de message. Plus le message est clair, plus ça attire l'attention du client. Donc, rester vraiment dans le cadre des trucs vraiment sobres et aussi si tu veux créer des textes publicitaires et des des créatives, il faut aller s'inspirer de ce qui existe déjà. Pour, voir, en fait, pour mieux faire, il faut s'inspirer en fait, de ce qui existe. Allez dans le business manager de Facebook, regardez ce qui existe déjà. voyez ce que vos concurrents font et faites mieux. en fait que. C'est aussi simple que ça. Si tu veux partir de zéro, c'est normal en fait, que tu crées un truc vraiment basique. Mais si tu vois déjà ce que font en fait, tes concurrents et tu veux t'inspirer d'eux, on va... pour faire mieux, en tu fait, auras mieux plus en fait, de résultats et en fait ton niveau basique serait plus élevé en fait, que ta concurrence.
0: Canon. Et d'ailleurs, ça, c'est une super astuce que plein de gens ne connaissent pas encore. On peut effectivement très facilement aller regarder les pubs qui tournent chez ses concurrents euh, sur Facebook, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur les autres plateformes. Comment est-ce qu'on fait Tu peux nous rappeler la la manip Ça se passe sur la page entreprise et c'est dans Ads, c'est ça, si on veut aller regarder les
1: pubs qui tournent chez nos concurrents vous arrivez sur la page, en fait, de vos concurrents. Donc, vous allez au niveau, euh, vous regardez à gauche. Normalement, vous, euh, si vous êtes sur le PC, donc vous allez voir, en fait, c'est créer Transparence de la page ». Donc, vous cliquez à, euh, à droite, en fait, le lien qui se trouve là-dessus, il est écrit « Voir tout ». Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez voir en fait, euh, il y a en fait « Accéder à la bibliothèque publicitaire ». Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez atterrir en fait sur les publicités. Vous pourrez voir en fait tout ce qui se passe, ce que vos concurrents font et puis vous pourrez vous inspirer donc dans la création de vos contenus ou même dans vos textes publicitaires. Mais surtout, ne copiez pas.
0: <rire> bah oui, non, faut pas copier mes petites ruses de renard quand même. Si vous voyez qu'une publicité est là pendant longtemps, et eh ben vous pouvez vous dire que certainement, c'est un message qui marche bien auprès d'une audience similaire à la vôtre, puisque la marque continue à faire durer cette publicité et que tout le monde fait la même chose. On fait durer les publicités qui marchent bien c'est une super ressource que d'aller regarder ce qui se fait, et puis même de façon générale chez des marques que vous aimez qui sont potentiellement aussi des partenaires juste des marques qui parlent aussi à vos audiences cibles, par exemple si vous êtes une marque de sac à main, vous pouvez aller regarder le vernis que porte votre dernière cliente, qu'est-ce qu'il raconte de son univers de marque sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il utilise comme publicité, encore une fois il faut travailler son message donc c'est ça qui compte, merci pour tout ce que tu nous as partagé, Honoré, en plus je suis vraiment ultra flattée que tu es Trouver du temps pour nous le jour de ton anniversaire. Donc, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des mots de remerciement pour l'épisode, te demander des précisions sur certaines choses, te supplier de refaire un épisode pour Marketing Square Où est-ce qu'on peut t'écrire
1: Je suis très actif en fait sur LinkedIn. Il suffit juste de me laisser un petit message sur LinkedIn et je vous réponds en fait euh, voilà, le plus rapidement possible.
0: Oh bien, eh ben, je mettrai le lien de ton LinkedIn dans les ressources de l'épisode. Honoré, merci d'avoir été avec nous. Encore, joyeux anniversaire. Et pour tous ceux qui nous écoutaient, pitié, envoyez un petit message à Honoré. Ça lui fera trop plaisir pour lui souhaiter bon anniversaire. Si vous vous intéressez à la publicité, c'est un super créateur de contenu que j'ai découvert via mon réseau LinkedIn et je ne l'ai pas lâché depuis. Honoré, je te dis à très vite et à tous ceux qui nous écoutent, à très bientôt sur Marketing Square. Ciao
1: Super, merci beaucoup, Caro.
0: Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,